Azt mondják a kereszténységben, és általában a vallásosságban, ugye azzal kezdik, hogy meg kell bánni a bűnököt. Ha a bűnököt nem bánod meg, akkor nem fogsz a mennybe kerülni, mennybe jutni. Nem fogod meglátni mennyek ország, Isten országát. És emlékszem, visszaemlékszem, amikor ilyen laikusan hallottam ezeket a dolgokat, ezeket a kijelentéseket, akkor eléggé agresszívnek tűnt ez számomra, és sértőnek is, hogy most száj már lerullam, hagyjál békén engemet. Milyen bajod van? Nincsen bűn. Mit bánjak meg? És Pál olyan szépen megfogalmazza, hogy a törvény miért van. A törvény az itt van, hogy a bűnök nyilvánvalóká váljanak bennünk, ugye? Nem csak bennünk, hanem egyáltalán az elménkben, hogy tudatosuljon, hogy igen, vannak bűnök, amiatt van fájdalom, amiatt van öregedés, amiatt van betegség, amiatt van halál. Senki nem akarja, mégis van, ugye? Tehát ez a bizonyíték arra, hogy vannak bűnök, mert senki nem akarja a fájdalmat, sem az öregséget, öregedést, sem a derékfájást, sem az agyvérzést, semmit, sem az szívinfartust, senki nem akarja, de mégis van. Hát akkor egyértelmű, hogy van, vannak bűnök és van tévegés. Na, arra akarok kiukadni ezzel a bevezetővel, hogy, hogy amíg az ember nem fogja fel és nem érti meg azt, hogy mi az, hogy bűn, mi az, hogy bűnök, addig hogy bánja meg azt, most oké, okay, Ildikó vagy Levente, bánd meg a bűneidet. De jó van, de mit, mit bánjak meg, nincsen, minden, én jó ember vagyok, segítek is, meg munkahelyem is van, meg pénzem is van, meg néha adományozok is, mit bánjak meg? Tehát ugye ezért fontos az, hogy az ember beszélje, az ember fia, az ember fia, és Isten fia, Isten gyermeke, beszéljen az élet törvényéről, az élet Isten a törvényéről, hogy aki azt hallja, megértse, hogy mi az, hogy tévegés, mi az, hogy bűn, mi az, hogy életellenes gondolkodás, életellenes cselekedet. Mert ha az ember ezt nem fogja fel az elméjével, akkor nincs amit megbánjon. Legfeljebb mond egy ilyen versikét Jézusnak, hogy, hogy bánom a bűneimet, mond utána, oké, mondom utána, bánom a bűneimet, és gyere be a szívembe, és nem tudom én mi. És közben sehol semmi nem történik. Miért? Azért, mert a, az ember, a gyermek nem értette, meg nem fogta fel az ő elméjével, hogy mi az, hogy bűn. Mit jelent az, hogy bűn? Mit jelent az, hogy életellenes gondolkodás? életellenes cselekedet. Mert ez a bűn. Mert, mert a következménye ugye az életellenesség gyakorlatilag. Az, hogy a, az életem kialszik, az életünk kialszik, megöregszünk. Fájdalom, betegség és halál. Az életellenes gondolkodásból, felfogásból és cselekedetekből származik az öregedés, a fájdalom, betegség és a halál. Tehát úgy néz ki, hogy van bűn. Még akkor is, hogyha tagadjuk. És akkor Levikének az Úristen kirentette, elmagyarázta szépen, hogy melyek azok az ősi bűnök, amelyek úgy vannak benne, benned, bennem, és mindannyiunk szívében és elméjében, hogy nem is tudunk arról, nem tudunk róluk. És hogyha nem tudunk ezekről, akkor hát hogyan szabaduljunk meg, hogyan tisztuljunk meg? következő reinkarnációban. És akkor hát Levike akkor mondja el, hogy 
melyek ezek az ősi bűnök, amiket ő kapott, és beszélgessünk arról, hogy, hogy gyakorlatilag ez mit jelent, hogy megértsük, felfogjuk, hogy tudjunk szembesülni, és tudjunk azáltal megtisztulni és megszabadulni, hogy igazából erre van szükség. Szükségünk? Hogyha most, már, hogyha most már a törvényt felhoztad, akkor elmondok egy másik gondolatot, ami most jött, hogy miért kellett a törvény. Ugye a, a törvény által, a törvény következtében válik egyértelművé, hogy mi bűnösök vagyunk. De miért kellett a törvény? Azért, mert igazából egyértelmű kellett volna legyen az embernek, az, hogy már ez a földi lét a, a bűnnek a következménye. De nem volt törvény Mózesig. És annak ellenére, hogy ez a földi lét, ez nem a mennyei lét, az ember nem kereste Istent. Mert hogyha az ember keresi az Istent lélek által, nem törvény által, akkor is egyértelművé válik az ember számára. Úgy, ahogy Dávidnak is egyértelművé vált, és meg is írta, hogy anyám méhében én bűnben fogadtam, anyám méhétől fogva én bűnben fogadtam. Tehát ő felismerte azt, hogy ő, ő teljes mértékben bűnben él, mert ő lélek által kereste az Istent, és nem kellett neki a törvény. Ábrahám is felismerte a bűnt, azért ment el, azért jött ki abból a közösségből, hogy... Igen, igen, igen. Na, de a lényeg az, hogy ami jött, hogy az ember annyira önigazultá vált, annyira hárító, annyira hárított, annyira kifelé mutogatott, annyira megmagyarázta ezt az elbukott létet is, és ebben az elbukott létben is, hogy ő bűntelen. A bűnök miatt lett ez a testi lét, ez a földi lét, ez az elmúló lét, de ebben, a, ebben az állapotban is, ebben a világban is ő megmagyarázta, hogy én tökéletes vagyok. Hát akkor miért vagyunk itt? Hát nem a bűn miatt. Na a lényeg az, hogy az ember körülbelül elég reszetett erre a pontra, és akkor kapta a törvényt. Igen, ha már ennyire tökéletesnek tartod magadot, akkor hallám a törvény betartását, meg tudod-e cselekedni, és ott egyértelművé vált, hogy az embernek csak az elméje játszódozott, az istentelen egója, a gőgössége, a képmutatás, vagy bármi más, ami onnan ered, valahonnan ered az ősi bűnökből. Igazából azért foglalkoztatott ez engemet, és ilyenkor, mikor mindig én, amikor használom az én szót, hogy engemet, vagy hogy én kaptam, ez mindig, még mindig azt érzem, hogy egy ilyen, egy ilyen istentelen egós kijelentés ez, mert tudom azt, hogy a jó kérdés is, a jó, a jó gondolatok, az a, az a folyamat, hogy engemet elkezd foglalkoztatni valami, az is Istentől van, és ezért minden dicsőség őt illeti. Én ezt így el szeretném mondani. Az a gondolat foglalkoztatott engemet, mivel személyesen is megtapasztalhattam az életemben azt, hogy milyen, az, milyen, milyen érzés az, és milyen folyamat az, amikor egy ember, amikor ragaszkodik egy másik emberhez foggal, körömmel, testtel, testi vágyakkal, emberi módon, hasonlóképpen, ahogy Ábrahám is ragaszkodott Izsákhoz. És annyira ragaszkodott Izsákhoz, hogy fontosabb lett Izsák Istennél is, az életnél is. És akkor azt mondta a lélek, Isten lelke neki, hogy vitt fel a fiadat és áldoz fel nekem, égő áldozatul. Hogy uh, igazából csak annyit ír le 
hogy biztos, hogy Ábrahám is Ábrahámot is sokkolta ez a, ez a kérés Istentől. De csak így leírja az útat, hogy felment, azt hiszem három napot mentek a hegyre felfele a fiával együtt. De nem írja le azokat a, azokat a belső vívódásokat, amiken ő keresztül ment. És tudom, meg vagyok győződve, hogy az a három nap neki az a szembesülés útja volt. Ő Istennel ment fel, ő viaskodott magában, ő ő kérdéseket tett fel, hogy ezt miért száz éves, korom, száz éves koromra kaptam meg az ígéret gyermekét az Istentől is, most elveszi tőlem. Ő neki ígérte, én nekem ígérte a fiamon keresztül, hogy annyi, annyi utóda lesz, mint homokon a tenger, mint a tengerparton a homokszem. És most megint elveszi, tehát, és mély vívódás, mély fájdalmakon mehetett keresztül, Ohászkodott az Istenhez, könyörgött, édesapám, segíts, hát miért? Miért kell ezt tegyem? Tehát egy olyan belső harcokon ment keresztül, ami nincsen leírva, de a lélek kijelenti. A lélek ki tudja jelenteni a Krisztusnak a lelke, azért, mert a Krisztusnak a lelke akkor is ott jelen volt. És a betű nem tudja teljes mértékben visszaadni, de a lélek, igen, a lélek jobban vissza tudja adni a betűn túl. A betű segítségével is a lélek jobban vissza tudja adni, hogy mi történhetett ott. Mert a lélek, a Krisztus lelke jelen volt, akkor is, amikor Ábrahám felvitte a fiát, akkor is, amikor Mózes vezette a pusztába 40 éven keresztül a, a népet, a Krisztus lelke, aki mindig jelen volt, ő nekünk ki tudja jelenteni, és ö, jobban fel tudja tárni, jobban át tudja adni, hogy mi történhetett ott. És az a Kérdés foglalkoztatott engemet, hogy az Édenben mi történhetett, amikor megtörtént az a bukás, amit röviden ír le igazából a Biblia. Annyit ír le, hogy Isten azt mondja, hogy itt vannak az összes fák, amit képletesen kell érteni. Én legalábbis úgy értettem meg, hogy képletesen, jelképesen kell érteni, nem föltétlenül fizikálisan értendő fákra gondol itt, kézzel fogható fákra, hanem, hanem lelki értelemben. A fa, mint lelkület, mint jellem, mint tulajdonság, Istennek a lelkülete, tulajdonságai, jellemei, ezeket is jelképezheti, sőt, lehet így is érteni jó nyugodtan, mert vannak történetek, ahol teljesen egyértelműen visszaadja a történet az, hogy a fák azok lelkületeket jelképeznek, amikor Jézus meggyógyított a, a vakot, de nem adta vissza egyből a látását, nem véletlenül, hanem amikor kérdezte Jézus tőle, hogy mit látsz te, azt mondta, hogy ö, ö, száraz fákat látok, mint kiszáradt fákat látok járkálni magam előtt, és azokat az embereket látta. Tehát ugye a fák, az emberek azok lelkületeket jelentenek. És azt mondta Isten Ádámnak és Évának, hogy arról az egy fáról ne egyetek, a jó és a rossz tudásának a fájáról. Mit lehet érteni ez alatt? A... Azt írtettem én meg, hogy ismerjél meg engemet Ádám és Éva, Fogyasszál engemet, fogyaszt az én lelkületemet, vagy Jézus mondja, igyad az én véremet, egyed az én testemet. Engemet ismerjél meg, azáltal ö, jobban egyé válsz bennem, jobban ö, megismersz engemet, mint magát, az életet. És ne a saját értelmedre, 
támaszkodjál. Ne te hozz meg a döntéseket, hogy mi a jó, mi a rossz. Ne te értelmezd az életet, amit én megalkottam, hogy az jó vagy rossz. Mert ha te elfordulsz tőlem, és azt az életet, amit én megalkottam, és megteremtettem, és megáldottam, és tökéletesre teremtettem, elfordulsz tőlem, és te akarod azt elemezni, te akarod azt bírálni, hogy az jó vagy rossz, teljesen biztos, hogy rosszul fogod azt értelmezni. És ez, ez meg van írva talán Ézsaiásnál írva, vagy Jeremiásnál, hogy már elérkezik az ember arra a pontra, hogy a, a jó dologra azt mondja, hogy rossz. A rossz dologra azt mondja, hogy jó. A keserűre azt mondja, hogy édes, és az édes azt mondja, hogy keserű, mert a saját értelmére támaszkodik Istentől elfordulva, és ő akarja bírálni az életet. És így tegnap előtt éjszaka negyed, háromnegyed, kettőkor édesapám felkötött és csak úgy így, így jegyzeteltem, ugye, mert ez már több napja forgott a szívemben, az, az értelmemben, a lelkemben, hogy mi történhetett ottan a kertben, az éden kertjében. És ezeket a kijelentéseket kaptam. Tehát ugye elsősorban egy hitetlenség állt be, mert Isten azt mondta, hogy egyél bármelyik fáról, de ne egyél arról a jó és a rossz tudásának a fájáról, mert abban a pillanatban, amikor ett, eszel róla, meghalsz. Tehát itt el volt mondva, hogy mi lesz a következménye, hogyha az ember elfordul, és nem Istenből táplálkozik, nem, Isten, nem Istennel egységben karöltve próbálja megismerni az életet, hanem saját elképzelése szerint, saját értelmére támaszkodva, Istentől elfordulva. Egy hitetlenség állt be, ők ugye már itt kérdőre vonták a kijelentést, az igét, a szót. És mi is történt? Mi történt abban a pillanatban? Hát, ahogy elfordultak Istentől, és ők, prób- ö- ők a saját értelmeik szerint ö- kezdték értelmezni a-, a világot. Ugye megtörtént a bűnbeesés, de már-, már megtörtént az, hogy ők a jót már rossznak mondták. Mert megtörtént a bűnbeesés, és amikor Isten számunk érte, már ők a jót rossznak mondták. Mert azt mondták, hogy egy kígyó jött hozzám amit amúgy te tökéletesnek teremtettél, és nem beszélőnek, de a kígyó odajött hozzám, és a, a hazugságával törbecsalt engemet, ő volt az a hibás, a kígyó tett tökéletes teremtésed, aki engemet úgymond bűnbe vitt, hogy én meghaljak. Már itten érzékelhető, és a lélek kijelenti azt, hogy mi, mi, zajla, mi zajlott le Évában, és mi zajlott le Ádámban, de amikor ezt mondta Éva, és ezt mondta Ádám, hogy Ádám azt mondta, Éva volt a hibás, Éva azt mondta, hogy a kígyó volt a hibás, akkor itten az történt, hogy Istennek a tökéletes teremtését káromolta Éva. Mert képzeljük el, hogyha te, te mint kertész, tudod azt, hogy a te, a te udvarodban tökéletes gyümölcsök, gyümölcsfákat és tökéletes zöldségeket ültetsz el, Tudod jól, hogy nincsen benne mérgező. Mégis a te gyermeket megbetegedik, mert valami hülyeséget csinált, és odamész hozzám, megkérdezed, hogy mi történt, drága gyermekem? Mit tudom én, a fiat, a, a lányod um, hazudott, vagy, vagy lopott, vagy, vagy bármi hasonló, és emiatt lett beteg, és emiatt kezd betegeskedni. 
és megkérdezett tőle, hogy mi történt, drága gyermekem, miért vagy beteg? És erre az lesz a válasza, nem azt fogja mondani, hogy én bűnt követtem el, én elfordultam az élettől, és nem az életet kérdeztem, hogy hogyan kell élni, hanem elfordultam az élettől, és én értelmeztem az életet, az élet nélkül, ami automatikus következménye, hogy az az életellenesség. És erre a válasz az lesz, hogy te vagy az a hibás, mert itt ettem a gyümölcsből, ettem a zöldségből, ami mérgező volt, és azért haldoklom, most azért betegszem. De te tudod jól, mert te ültetted a, a zöldségeket, a gyümölcsfákat. És tudod jól, hogy semmi hibá, hiba nincsen abban a kertben. Mégis ezt a választ kapod. Körülbelül ez történhetett az édenkertben is. Tehát amikor Éva a kígyót hibáztatta, akkor az életet hibáztatta, a tökéletes életet, amiről Dávid úgy beszélget, hogy a, amit Isten megteremtett, vagy talán Salomon, hogy amit Isten megalkotott és megteremtett, az annyira tökéletes, annyira teljes, annyira egész, hogy ahhoz nincs, amit ember hozzátegyen, és nincs, amit ember belőle elvegyen, mert az úgy tökéletes, úgy teljes, ahogy van. Amikor Éva azt mondta, hogy a kígyó jött hozzá, és beszélt, és hazudott, és törbecsalt, akkor ottan Isten káromlás történt. Az élet káromlása történt. Azt mondta már szóval, hogy Istenem, te egy tökéletlen világot teremtettél. És egyértelműen le van írva az is, hogy Isten gonoszszal nem kísérti az embert, és Isten se lehet gonoszsággal kísérteni. Akkor itt mi történt? Hazudott. És amikor az ember hazudik, és Azért hazudik, hogy az ő tettei nehogy világosságra kerüljenek, az ő cselekedetei nehogy világosságra kerüljenek, nehogy szembesüljön azzal az ember, és ő a hazugságot kifundálja, kiterveli, és azt állítja igazságként, és ragaszkodik hozzá, akkor ott az történik, hogy az ember meggyűlöli a világosságot, az ember meggyűlöli az életet. Azért, mert ő kell leplezze az ő hazugságát. Tehát ottan egy gyűlölet is beállt, egy harag, egy megvetés is beállt Éva lelkületében, Ádám lelkületében. És az Isten káromlás. Az ember, amikor valami rosszat csinál, valami hülyeséget csinál, valami nem sikerül a manapság is az életében, miért van az, hogy egyből Isten szidja? Ezért jött a válasz hogy az, az egyik legősibb bűn az Isten káromlás, ami mélyen ottan van az emberek szívében. Azért szidjuk Istent, mert ez az egyik legősibb bűn. Hát Istennek miköze ahhoz, hogy te valamit elrontasz, hogy te, hogy te csinálod a hülyességedet? Miért szidod őt? Miért szidom én őt? Azért, mert Ádám is ezt tette, Éva is ezt tette, káromolták, szitták őt. Nem tudom, mennyire követhető szerintem teljesen. Lelik elmondja azt, hogy, hogy az első istenkáromlás hol történt. De ez annyira durva kijelentés, kedves hallgatók, hogy nem tudom, aki, aki ezt megérti, szerintem ledöbben és megijed. Meg, a, a, aki ezt megérti, amiről itt most szó van, az ember most meg kell jegyen és kell féljen. Mert kell szembesülni az, azzal az egyszerű tényel, hogy az, amit mi Istennek hittünk mostanig a kereszténységen belül, egy hatalmas hazugság. Mert az egész kereszténység arra épül, hogy Istent vádolja. 
Első perctől egészen mostanig vádoltok Istent, hogy a büdös kígyó minket megkísértett. Tehát Isten nevé édes... Elnézést. Nem tudom, hogy hallatszik-e, amit mondok. Vagyis nem, hogy hangosan hallható-e, hanem bemegy a szívbe, az értelembe, amit mondunk, amit is próbálunk mondani Isten kegyelméből, ugye? De hogyha úgy gondolom, hogyha nem tennénk oda, hogy Isten kegyelméből, meg Istentől, meg Jézustól, akkor is igaz volna ez. De ugye mi próbáljuk kijelenteni, hogy igen, nem magunktól szólunk. Jézus is kijelentette, hogy nem magától szól. Mi nem azt mondjuk, amit akarunk mondani, hanem azt, amit az atyától hallunk. Hogy az egész életünk Isten káromlásra épült Isten nevében. Mennyivel elébb vannak a pogányok, mint mi? Akik nem hisznek Istenben, még ők is elébb vannak, mint mi. Értető a lényeg. Akik nem hittek mostanig Istenben, ők elébb vannak, mint én. Mert én hittem egy olyan Istenben, aki engemet megtanított Istent káromolni. Ugye mekkora botrány? Megbolondultak ezek. Miket beszélnek? De hogyha te elhitted gyermekrottól kezdve, hogy tényleg az történt az édenkerben, hogy a kígyó megszólalt, neki nem volt más dolga, és elkezdte kísérteni Évát, és azóta a kígyót tapossák a nők, és a férfiak, és megölik, büdös kígyós, mit tudom én mi. És rá van hárítva a, a, a kígyóra, holott meg van írva, hogy minden tökéletes volt, Isten megáldotta, teremtettő kígyót, elefántot, zsiráfot, mindent. És hát látta, hogy tökéletes, jó, megáldotta. Akkor, hogyha én azt mondom, hogy a kígyó volt a hibás, vagy ha azt mondom, hogy a feleségem a hibás, vagy ha azt mondom, hogy a férjem a hibás, vagy a polgármester, vagy a miniszterelnök, nem hárítok? Dehogy is nem. Továbbra is hárítok. Káromlom Istent. Elhitetem vele, próbálom Isten elhitetni, hogy Istenem, fogd már fel, hogy az én problémám kívülről jön a mocsok miniszterelnöktől, és a büdös zsidóktól, és a románoktól, és a cigányoktól, és a szlovákoktól, és az amerikaiaktól. Fogd már, értsd már fel, valahogy próbál meg megérteni, mit akarok én mondani neked, Isten. Én mondom Istennek, hogy fogd fel, hogy elrontottad a teremtést. A hiba nem bennem volt az én szívemben. Nem én voltam engedetlen, úgymond. Nem én kezdtem kételkedni benned, hanem az Ádám volt a hibás. Az Éva volt a hibás. A kígyó, meg a teknős béka. Az egész kereszténység istenkáromlásra épül. És ha nem tetszik az, amit most hallasz tőlem, gyarló embertől, nyomorult embertől, kérdez Istentől. Tőle kérdezd. Tudakolt őt. Te olvasd el, és kér kijelentés és megértés az evangéliumból. Vagy Istentől, ha abban sem hisz, hogy az evangélium, vagy a Biblia tőle van, azt is kérdezd meg Istentől, hogy tőle van-e, vagy nem. Hogy ő neked válaszolja, mert ha ő válaszolt, akkor már nem fogsz kételkedni. Már nem tudsz kételkedni. Az egész kereszténység, vallásosság, Isten káromlásra épül. Hogy a kígyó volt a hibás, meg az útilapú, meg a, mit tudom én, a bolond gomba. Nem. Nem. 
az engedetlenségünk, amikor elkezdtünk kételkedni Istennek a tervében. Ő azt mondta, hogy ide figyelj, ne Ádám, hagyd a fedében, ne aggódj. Minden tökéletes. Nem kell te ezt elintézd, nem kell te ezt megold, meg van oldva. Minden tökéletes. Csak bíz és élvezd az életet, mint gyermek, és maradjál gyermek. Nem, nem, nem. Ezt én megoldom. Ezt én, én fel kell fedezzem, én kell kételkedjek. Kell írjak könyveket, és kell olvasok nagyon sok könyvet. És addig zabálok a tudás fajából, már gyomorrákon van, meg agydaganaton van, meg minden. És nem értem, hogy miért van. Azért, mert zabálsz a tudás fajából, folyamat Ádám, Éva, mit csináltok? Attila. És társai, mit csináltok? Gyönyvérke. Utkopanszkolt, hogy nem szoktam emlegetni. Mit csináltok emberek? Mit csináltok? Még meddig zabáltok a tudomány, a tudálékosság, az okoskodás fájából, és mikor, a, mikor fogtok enni? Vajon te fogsz-e enni az élet fájából, amíg még ké, mielőtt még késő volna, késő lenne? Az utolsó órát előtt fogsz-e enni az élet fájának a gyümölcséből? Ez a kérdés. Vagy nem? Elhalogatod, elhalasztod, meghalasztod a lehetőséget, hogy egyél az élet fájának a gyümölcséből, Jézus Krisztus testéből, az ő szavaiból, az ő véréből. Ne átszodj a sorsoddal. Ne átszodj a sorsoddal, mert ezek szavakkal, amiket mostan hallasz, az élet és a halál van elét téve. Az élet és a halál. Azt javasolnánk, hogy válasz az életet, de most konkrétan az élet és a halál van elég téve. Mert mostanig zabáltál. A biológia, a darvinizmus, az evolúció, a reinkarnáció, a matematika, a gravitáció, és a holdraszállás, meg a holdkorosság tudásának a fájából, annak a gyümölcséről. Tudást ettet, itt a tudást. Könyvekből, tanfolyamokból, vallásokból. De az élet fájáról még nem ettél a nagy gyümölcséből, hogy életed lehessen. Ne tékozolj, mert a Jézus mellett két lator volt keresztre feszítve. Kettő. Mind a kettő nem menekült meg. Akármilyen tanfolyamra mész, akármilyen könyvet olvasol, végzsed eszedbe, hogy mind a két lator nem menekült meg. Az életnek van tétje, barátom. A döntéseidnek van tétje. Élet vagy halál. Menj vagy kárhozat, amit tagad az ezotéria a nyújts, hogy nem létezik. Hogyha azt mondom, hogy nincsen kárhozat, azt mondom, hogy Jézus bolond volt, hazudott, ő volt a legnagyobb szélhámos az egész világon. Ha azt mondom, hogy nincsen károszat, mert akkor bolond volt, eljött és önként feláldozta magát. Önként szenvedett az én bűnöimért. Önként. Bolond volt és örült. Ha nincsen károszat, akkor, akkor hülyeségből, hát de abból sincsen károszat, akkor Jézus, hát miért bolondozol itt velünk? Hát én a következő reinkarnációba. Még 500 reinkarnációs, aztán minden el van intézve. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek! És ugye az ember, tehát két ember volt, Ádám és Éva. És mind a kettő a saját értelmére támaszkodva, az élettől elfordulva kezdte élni az életet. 
És jött a számonkérés. És az a két ember kétféle választ adott. Éva azt mondta, hogy a kígyó jött hozzám, és ő csaltőrbe. Ádám azt mondta, hogy Éva jött hozzám. És ő mondta, hogy egyek. Arról a fáról. És itt már három világról beszélgetünk, vagy három életről beszélgethetünk. Azért, azért fogok erről beszélgetni, mert most már sokan vagyunk, 8 milliárdan körülbelül, és tudjuk azt, hogy Isten egy, egy Isten, Istenben, Istennél nincs változás, vagy változásnak árnyék, azt mondja a Biblia, és én tudom azt, hogy ő, ő tényleg ugyanaz, mindörökké ugyanaz marad, ő az igazság, a kegyelem és a szeretet Istene. De akkor miért van az, hogy ahányféle ember annyiféleképpen él, és annyiféleképpen tapasztalhatja Istennek a munkálkodását az ő életében? Azért van ez, mert 8 milliárd ember él a Földön, és 8, 8 milliárd elképzelt világ van ezen a Földön és Isten mindegyikhez személyesen kell közeledjen. Mert Ádám is egyféleképpen válaszolt, Éva is egyféleképpen válaszolt. Annak a gyümölcsei mi voltak? Káin és Ábel. Talán sét is, de most ez a kettő, ugye? Amikor elkezdte Káin és Ábel is élni az életet, Ábel, ahogy élt, úgy próbált élni, ahogy Istennek volt kedves, ő kereste az élet, az élet rendjét, Istent, az ő akaratát, az ő lelkületét, hogy hogyan éljek, hogy azt szerint éljen, és azt szerint is élt. Káin viszont nem. Ő tovább, továbbra elfordult az élettől, és saját értelmére támaszkodva, a saját kútfőjéből hozta elő az elképzeléseket, hogy ő hogyan éljen. És azt mondja, hogy Isten Ábelnek az áldozatára nézett rá, abban gyönyörködött. Ő dicsérte meg, a Káinét nem. Mi lett ennek a tovább, uh, mi lett ennek a gyümölcse továbbiakban? Az, hogy Káin, ahogy élt, és ő az élettől elfordulva élt és cselekedett, de mégis elvárta volna az élettől, hogy az áldásos legyen, áldás legyen rajta, hogy dicséretet kapjon. Nem kapta meg. Ezért annak a gyümölcse mi lett a féltékenység, az irítség, és annak a gyümölcse az lett, hogy a gyilkosság. Itt született meg az első gyilkosság. Tehát akkor Káinhoz Isten másképp kell forduljon egy gyilkoshoz, mint Ábelhez. Az embertől függ, hogy Isten hogyan kell az emberhez forduljon, vagy Isten az emberhez hogyan kell közeledjen, hogyan kell vele bánjon. Ezért tűnik az az embereknek, hogy Isten milyen sokszínű. Az én, az embereknek a bűnös szíve miatt van az, hogy Isten annyiféleképpen kell közeledjen hozzám. Jézus azért beszél annyi példázatban, hogy, hogy miért kell Jézus azt mondja, hogy ha a te kezed az egyik kezed bűnre visz, vagy az egyik szemed bűnre visz, vagy az egyik lábad bűnre visz, vág le azt. És miért van az, hogy az egyik helyen dicsérettel kezdi, 
nem az én szívem állapota miatt, de Hát ahány ember van a Földön, annyiféle elképzelt élet van a Földön, de csak egy élet van, egy élet létezik. Az Istentől való élet, amit Krisztus mutatott meg. Az, hogy Levik azt mondja, hogy különböző módon kell szóljon Isten különböző emberekhez, azt jelenti, hogy, hogy épp az előbb beszélgettük itt a barátainkkal, hogy ő úgy tervezte a világot, hogy az ő gyermeke az ember, aki őt ismeri, ajándékba kapjon mindent, gyönyörködjön az Istentől kapott ajándékokba, és örüljön az életnek, ugye? Éljen vele. És így is lehetne élni, hogy egyszerűen kapom az áldást. Úgy a Földön, a fizikai létben, mint a mennyei létben, lélekben. És nincsen semmiből sem hiány, hogyha valami jön, azt örömmel fogadom, ha valami menni akar, azt elengedem, ugye? Semmit nem birtoklok. És hálával fogyasztom az életet, és megosztom az életet embertársaimmal. Ilyen is van. Vannak ilyen emberek, akik így élnek. Hálával hírik az életüket. Akár szegénységben, akár gazdagságban. Nem erőködnek, nem kínlódnak, mert megvan áldva minden lépésük. És Isten őket is terelgeti sugallatok által néha, a lelkiismeret által, akár az írás által is. Különböző módon terelgeti őket, nem engedi, hogy túl messze elkalandozzanak az ő jelenlététől, jelenlétéből. Ők is hallják Istent, de ők érdekes módon ilyen, Lágyszavú Istent hallanak. Ilyen kedves, bájos, lágyszavú Istent. Miért? Azért, mert jó a hallásuk. Jó a hallásuk. Szeretik hallani Istent. Isten nem kell velük kiáltozzon. Veled talán kell kiáltozzon. Velem kellett kiáltozzon Isten. És most is kell néha velem kiáltozzon, mert gyenge a hallásom. Mit jelent az, hogy Isten kiáltozik? Mi az ő kiáltozása? Baleset, lelki békétlenség, betegség, nyomorúság. És Istennek a úgymond az erőszakos arcát látod, hogyha úgy tetszik, ugye? Hozzá teljesebben kell szóljon. Tőlem megkérdik, hogy miért kiáltozol úgy, miért üvöltözöl úgy. Érdekes. Egyeseknek az én kiáltásom, főképp, hogyha lélekből szólok, gyönyörűség. Egyesek gyönyörködnek az én kiáltásomban, és másokat zavar. Vajon kit zavar az én kiáltásom, és kit nem zavar a mi kiáltásunk, mondjuk inkább azt. Kit zavar? Hát nem az zavarja, aki még a kiáltó szóra sem akar felébredni, még a kiáltó szó jelenlétében is aludni akar. És a halál felé akar fordálni. Nem azt zavarja az én kiáltásom? Ha Istentől kiáltok, és nem magamtól? Istennek melyik arcát látott? Istennek melyik hangját hallott? Ez a kérdés. Mert hogyha kiáltozik hozzád Isten, akár, akár a mi szavaink által, akár kemény álmok által, 
ha kiállt hozzá Isten, akkor azt jelenti, hogy már nagyon a szakadékperemén vagy. Még egy néhány lépés is elvesztél. Belezuhantál a feneketlen szakadékba. Miközben vádolni fogod Isten, hogy miért kiáltozott ő veled? Hát azért, mert veszélyben volt az életed. És persze boldog és áldott az az ember, akivel Istennek nem kell kiáltoznia. Mert szelít és alázatos szívű, mint Jézus. Boldogok a szelidek és az alázatos szívűek, ők öröklik a földet, de még a mennyed is ők öröklik. Velik nem kell kiáltozzon Isten. Ne engemet vádolj, ha te az én kiáltásomat hallott. Ne engemet vádolj. Mert azt mondta Isten egyik szolgájának, gyermekének, Sámuelnek, hogy Sámuel, ne aggódj, ne szomorkodj. Nem téged utáltak meg, hanem engemet. Engemet. Mert nem figyeltek oda a te szótra, és megutálták a te szabadat, de kiszólt általat. Ne szomorkodj, engemet utáltak meg, nekem folytottak hátat. Nem akarták, hogy én vezessem őket, hogy én legyek az ő királyuk. Neki kellett király, miniszterelnök, ők szavazni akartak négy évente, olyan emberre, aki teljesíti a kívánságaikat. Mert ők nem akarták teljesíteni az élet kívánságát, és haldokolnak. És azt remélik, hogy a következő miniszterelnök, vagy a következő pap, vagy izi, püspök, vagy pápa megoldja a problémájukat. Hogy tudná megoldani a problémájukat, akkor Isten egyértelműen kijelenti, hogy a te szívedből van az, nem a kígyótól. Nem évától van. Hé, hey, Ádám! Meddig hárítasz? Béla? Attila? Még meddig hárítotok az asszonyra? Az asszony a hibást nem tudsz te haladni a spirituális felüldésen, mi? Ugye? De azt mondja, azt mondja, a kígyó hibás. A kígyó mit mond? Teknősbék a hibás. Meg vagyunk teljesen balondulva. Ebből van az összes háború. Az első Isten káromlásból, ami nem volt más, mint a hárítás, amikor azt mondtam, hogy Isten elcseszte a teremtést. Ez az első. Nem az, hogy vagy a kocsmá vagy, hogy elszólja magát, vagy a kalapács az ujjára üt. Nem azt mondom, hogy az szép, Barátom, az nem, az nem Isten káromás. Ahhoz képest, amit te csinálsz, és amit én csinálok leplezetten, lopva, titkon és Isten nevében, amikor hárítok. Azt mondom, a kígyó volt a hibás, a sátán a hibás, az az ördög, a démon a hibás. Ez az Isten káromás, barátom, ez. Amikor szembe üvöltöm Istennel, ráadásul az ő nevében, hogy tévedett, teremtett ő rosszat, gonosságot, és ráfogom, és azt mondja Isten, hogy hát hogyha már a kigyóra fogtátok azt, hát akkor az úgy illik, úgy tisztességes, hogyha már ti őt vádoljátok, hát ő is tudjon videkezni. Tessék két mirek fog, hanem négy. Hát milyen dolog, hogy izi, hogy év vagy folytában tapostégedet, és ráfogja, rád fogja az, hogy azért ment el a szomszéd férfival, azért dugott, mert a kigyót, hogy bejött az a démon a lakásába, és meg is őt. Azt mondja, asszony, ha te hazudsz, és a kigyóra fogtad, akkor tessék, kigyó, négy méreg fog. Tessék. Most akkor döntsétek el, kinek van igaza. Kiírtjuk a méreges kigyókat? Nem baj. Még többet adok. Ki akarod írtani? Még többet adok. 
hogy vedd már észre, hogy hárítasz, és nem a saját szívedet vádolod, és nem hozzám jössz igazságért, hanem a hazugsággal akarsz úgymond érvényesülni. Ráadásul engemet is vádolsz, hogy én elrontottam a teremtést. Nem két méreg fogva van? Ádám jó? Két nyelviség? Jaj, te! <gül> a felső kettő méreg fog. Mind a kettő hárított. És ugye a, az Szívű. egy nyelv az kettő, két felé válott. Mert azt mondja Jakab, hogy nem lenne illendő, hogy egy szájból, egy nyelvből átok és áldás jöjjön. Üm, igazság és hazugság. És abban a pillanatban, én meg vagyok győződve, hogy Isten ezt a kicsi világot, ami a, a mennyországhoz képest, ez egy tényleg egy olyan kicsi kocka, ezt nekünk megengedte, hogy itten szembesüljünk a mi életellenes elképzelt világunkkal, hogy ez kiteljesedjen. Tehát én azért, mert sokan kérdezték, hogy miért vannak szúnyogok, vagy mit, ilyen vérszívok, meg piócák, én, én meg vagyok győződve, hogy Isten nem teremtett vérszívókot, meg ilyen mérges állatokat. Úgymond a, ez annak a gyümölcse, hogy mi, anna, mi hárítunk, folyamatosan hárítunk, tehát amikor én életellenesen cselekszek, és jön a szembesítés, én nem azt mondom, hogy tényleg itten én életellenesen cselekedtem, és akkor nem kellene tovább süllyedjek, hanem szembesülhetnék, és egyértelműen kegyelmet találnék. Isten azt mondaná, hogy jó van, fiam, örvendek, hogy bevallottad, beismerted azt, hogy itten életellenes dolgot tettél. És megmondom, hogy hogy kéne. Tehát elkezdhetném én keresni őt, elkezdenék ő hozzá közeledni, de én a hárításommal mit, mit csinálok? Bekeményítek, megint egy vagy több hazugságot fölállítok Isten és én magam közé, és még inkább süllyedek. És akkor megint történik az életellenes cselekedet, de ő megint ott van, hogy megint segítsen, szembesítsen. Ott megint dönthetek, hogy akkor megint tovább mélyre süllyedek, megint a hazugságoknak a, a falait magam köré építem, még vastagabb lesz a fal, ezáltal még jobban eltávolodok Istentől, vagy beismerem, hogy megint életellenesen cselekedtem. Assza Isten, akkor jól van, örvendek, hogy beismerted, örvendek, hogy ezt kimondtad, de tudok segíteni, hogy visszatalálj hozzá. Minden egyes nap minden egyes percben ez megtörténhet az emberekkel. És uh, olvasnám a tovább a jegyzetet, tehát ugye mélységes hazugságok, mélységből feljövő hazugságok, gonosz elképzelések, valótlan, igazságtalan történetek kitalálása a saját bűneink elterelésére és a hazugságainkhoz való ragaszkodás, a vele való szövetségre lépés, akár a végsőkig, akár a halálig, kezdve a beszélő kígyó történetétől, a nem létező mutáló vírusik, a nem létező mutáló vírusra egy létező vakcina. Tehát, hogy milyen mélységre lesüllyedtünk, hogy már, már ott fetregünk a hazugságokban, és köz, közünk nincs már az élethez, már nagyon rég, és kitalálunk már, már, már rengeteg hazugságot találtunk ki, és már arra mi gyógymódot is találtunk, Isten nélkül. Arra már életet is találtunk, Isten nélkül. Mekkora mélység? hogy én kitalálom a halált is, mert én a halál állapotában vagyok, de az élet segítsége nélkül én életet is találok ki rá. De az is hazugság. Már mekkora mélységben vagyunk? Nem tudom, érthető-e? Akkor... Egy nem létező betegségre létező megoldást találunk ki, de hogyha betegség nem létezett, akkor mi a megoldás? 
az, amit a barátunk álmodott, maga a méreg, szisztematikus mérgezés, és annyira óvatos, és annyira kifinomult, annyira rafinált, hogy az ember nem veszi észre, hogy a temető felé megy, halad, lassan, de biztosan, mert a teknősbéka, de arra felé tart. És csak azt akartam zárójelbe hozzáfűzni az, amit mondta Levike, hogy, hogy mi a haba tortán? Az, hogy hát Istenek vagyunk. Most képzeld el, amikor egy olyan hitvány, bűnös ember, mint én, aki egy életen keresztül ugye hazugságot evett, zabált iskolából, a szüleitől és mindenkitől, végül megtanulja még azt is, hogy ő Isten. Amikor a, amikor a hazugságból én Isten csinálok, ki fog engemet megmenteni, és hogyan? Mert én már nem tudom elképzelni. Isten, ő el tudta képzelni, mert megmentett. De én nem tudom emberi észsel felfogni, emberi értelemmel felfogni, hogy hogyan lehet valakit megmenteni, aki uh, a, a bűnt és a hazugságot, Sötétség. és a sötétséget, és a bűntestét Istennek nevezi. És az egész Bibliából csak azt olvassa ki, hogy megvan írva, ti is Istenek vagytok, és semmi mást. A szívében lévő sötétséget, sötét kívánságot, hazugságot, csalafintaságot, versengést, kevésséget, büszkeséget, meg mindent Istennek nevezi. Hogyan lehet egy ilyen embert megmenteni? Én nem tudom elképzelni. Kemény szóval igen, meg lehet menteni. Akár a betegség szavával összetörtsége, a tragédiák szavával. Erre van szüksége a mai Isten embernek, hogy valahogy megmeneküljön, és még így sem fog megmenekülni mindenki. És ennél még a másik kemény dolog, hogy ugye nem az, hogy én visszaforduljak Istenhez, a szívemet megnyitsam neki, hogy teljesen tisztítson meg, hanem abban a, a mélységes, sötét állapotban én egy vallást csinálok, eljátszva azt, hogy én Visszafordultam Istenhez, és én ragadom ki azokat az ige részeket, hogy Isten megállt, hogy Isten erőt ad, hogy Istennek azon áldása van, amit a sötétségre, tehát hogy Istenek vagyunk, és még áldása is van azon Istennek. Tehát kijelentem Istennek az áldását, én szavaimmal kijelentem, és Isten így lett, én nem tudom, én Isten helyében okádnék. Tényleg. Tehát én ember, gyarló emberként nem tudnék más csinálni. És mennyire irgalmas, hogy megmentelek, és keresi a lehetőséget, hogy valahogy beszivárgjon az életembe, hogy megmentsen engemet. Még így is. És már olyan mélységre lesüllyedtünk, hogy a teljes sötétséget, a teljes hazugságot a vallásokkal az élen igazságnak nevezzük, és még Isten áldását is kérjük rá, és netán, hogyha amikor már tényleg nagyon... A végletekig elmentünk, hogy már-már-már a kegyelem az már vége, szinte vége lenne, akkor mer adni egy kicsi betegséget és egy kicsi szenvedést, hogy valahogy a test és a hazugságaink lecsillapodjanak, hogy az ő lelke által tudjon szólni hozzánk, és azt az ördögre fogjuk. Az az ördög volt, igen. Az ördög volt. Akkor érthető, hogy miért mondjuk azt, hogy a kereszténység az Isten káromlása épül, kőkemény sátánizmus. Jézus szavai bizonságot tesznek a kereszténység ellen. Nem maga ellen, nem a Krisztus ellen, a kereszténység ellen, főképp a mai kereszténység ellen. Most nem tudom, akkor így érthetője? Milyen mégis? Érthetője így, 
hogy miért, hogy, hogy miért van az, hogy egy ilyen kis pöttömjankó YouTube csatornát le kell tiltani. Így most érthetője valakinek, nem tudom, hogy összeáll a kép a fejetekben, hogy hogy van az, hogy, hogy van egy ilyen, nem tudom, ilyen nagy minisztri, nagy szolgálat, egy gyülekezet, meg minden, és több százres követője van, és mondják az igazságot, és, és őket senki nem tiltja le. Pedig Jézus azt mondta, hogy üldözik az igazságot. Titeket is üldözni fognak. Hogyha ő olyan nagy volumenű igazságot mond ki a Youtube-on, a világhálón, hogy van az, hogy őt nem tiltják le? Hogy őt a világ nem ö, üldözi, sőt, még szponzorizálja is a Youtube. Hogy lehetséges ez? És akkor egy ilyen kisebb Youtube csatornát, egy ilyen néhány ezres Youtube csatornát le kell tiltani. Folyton fenyegetni kell, csesztetni kell. Le kell törölni a videókat, Hát te várjál, hogyha ennyire, ennyire bolondok és ilyen bolondság, amit mi mondunk, hát akkor egyáltalán mit veszel figyelembe minket? Tehát aztán te úgyis intelligensebb vagy, mint én. Ott vannak a dollár milliárdok neked. Mit félsz tőlünk? Mit kell te letöröld folyton a videókat a Youtube-ról? És mit kell azzal fenyeges, hogy a következő figyelmeztetésnél letöröld a csatornát? Hagytad, hogy az emberek feliratkozzanak, mit tudom én, 9000, nem tudom én mennyien, és akkor most letörlöd, ugye? Engedted, hogy befektessek, ugye befektessünk a te ingatag platformodba, ugye? Remélem, hogy érthetők ez a sagatók, hogy miért kell egy ilyen kisebb YouTube csatornát úgymond, hogy ennyire ostorozni meg, ezért, hogyha annyira butaság, amit mi mondunk. Mert most már pornós a horror, az mehet fényes nappal is, de amikor elmondjuk, hogy figyelj meg az evangélium, mit mond, azt le kell törölni. Le kell törölni, le kell tiltani, fenyegetni kell, el kell hallgattatni. Mert mi vagyunk a hamis proféta. A világ uh, YouTube csatornáinak a, mondjam azt, hogy uh, 999 ezreléke igaz, és mi vagyunk a hamis csatorna, a hamis proféták, ugye? Érdekes. Jézus is pont azt mondta, hogy a tágas úton, a széles úton mennek majd az igaz proféták. És a keskenyösvényen, a szűkösvényen majd a, a hamis profiták mennek, ugye az ilyen kiáltószók, ugye az ilyen bolondok. Gondolkoz, könyörgöm gondolkoz. És itt akkor elmondanám már egyúttal, hogy mivel, hogy úgy néz ki, hogy a Youtube ez ennyire így ránk állt, és nem engedi, hogy feltöltsünk videókat. Ezért ugye kénytelenek leszünk elhagyni a, ezt a felületet, ezt a csatornát, és amíg az Úristen úgy akarja, addig a felvételek, ezek a beszélgetések hanganyag formátumban lesznek megtalálhatók a kiáltószó.hu oldalon. Egyszerű, könnyen kezelhető, egymás alatt vannak a hangfelvételek, be lehet kapcsolni, lehet tölteni őket, azt csinálok, amit akartok velük tényleg. Ami még előny is talán Youtube-ban szemben az, hogyha a kiáltószó.hu blogot bekapcsolod, és ott hallgatod a fejteleket, akkor ki lehet kapcsolni a képernyőt. Tehát amúgy is ugye podcast jellege van, audio, nem videó, többnyire ezért lehet hallgatni munkavezetés közben minden, tehát sokkal előnyösebb szerintem, mint a Youtube, amelyet ugye nem lehet kikapcsolt képernyővel hallgatni. Na, ez volt a reklámhelye is. Akkor folytatjuk tovább a az ősi bűnöket, de az, az elsőt az csak úgy röviden zárulja be, hogy értsük meg, hogy mi az, ugye az egyik legelőteljesebb bűn, az Isten káromlás. Nem az, hogy, hogy mit tudom én, kalapáccsal az üldös, hogy mondtál valami csúnyát, nem ez. Hanem az, amikor, amikor 
kételkedek Istenek a tervében. Azt mondom, hogy a kígyó volt, szomszédasszony volt, a postás volt, az oroszok voltak, az amerikaiak voltak. Ez mind, mind Isten káromlás. Még talán a kételkedés, persze az is, de ugye a kételkedés által én teszek valamit, életelleneset. Na, de amikor jön a számonkérés, akkor a hárítás. Nem baj, hogyha kételkedti hülyeséget csináltál, de amikor jön a számonkérés, akkor hárítok. És erre mondta Jézus, hogy egy kicsi kovász megkeleszti az egész tésztát, mert ugye ki, ki lett találva egy hazuk szó, egy hazuk információ, ami az én belső világomot információ belülről formája át. És minden egyes információval, amikor az ember találkozik, reakcióba lép. És ott biztos beszél, elmondták, ott többször ő is kellett ismételje, te Ádám, te a kígyó volt, te, te a Káin, Ábel, Sét, kígyó volt, te, tehát folyamatosan kellett ismételgesse, hogy, hogy azt elhiggye, és Káin is találkozott már azzal a hazug szóval, az az életellenes logosszal, elképzeléssel. Ő is reakcióba kellett lépjen. Vagy elfogadta, vagy nem. Mikor az ember elfogadja, befogadja, akkor az meg tud foganni, és az to- tovább, tud to- tovább tud gyümölcsözni. Ez egy buta szó, mert ugye a gyümölcsözést azt inkább az életre szokták mondani, ezt most én a hazugságra és az életellenes dolgokra mondom. Az tovább burjánzik, mondjam azt. Olyad, olyannyira, hogy amikor már Káintól kérdezte meg Isten, hogy mit tettél, hol van a testvéred, ő azt mondta, hogy hát ki vagyok én? Engemet nem tett senki se az őrizőjévé. Hát Isten nem azt kérdezte, hogy téged, tégedet őrizőjévé, Isten nem azt mondta, hogy tégedet őrzőjévé tettelek, hogy vigyáztál rá. Tehát teljesen már látszik ebből a válaszból, hogy, hogy mennyire már ö, elhatalmasodott Káinban, a hazugságnak a lelkülete, a, a rafináltság. És ez azóta csak növekedik, növekedik, növekedik. Tehát olyan mélységekben vagyunk, hogy én tényleg nem ennék Isten helyébe. Én, én mikor így a lélek által kicsit bepillantást nyerhetek, hogy a világ, az emberiség milyen mélységben van, én csak annyit tudok mondani, uram, irgalmaz, kegyelmez, valahogy te tudod, hogy hogyan lehet uh, orvosolni az emberek beteg szívét, elméjét, gondolatait. És itt az jegyzetet akkor olvasnám tovább, hogy még mi volt. Tehát ugye Isten birtoklása, az élet birtoklása, az én kényem és a kedvem szerint való irányítása, az életet én akarom irányítani, az én, az én, az életet én akarom irányítani, én, aki már meg vagyok mérgezve, én, akiben már a sötétség úrá lett. Az élet megvesztegetése, az isteni hatalommal való, kényünk kedve szerint való használata, ami varázslás. Én már az élettől elfordultam, én már életellenes vagyok, de én mégis megragadnám Istent, és azt mondanám, hogy amit teszek, arra azt mondod, hogy az jó, azt megáldod. Szó szerint a halált te meg fogod áldani. A halálra te fogod azt mondani, hogy élet, az az élet, hogy az jó. Tehát én rákényszeríteném Istenre is, hogy ő... Ő azt mondja, amit én mondok. Én igaz, hogy elfordultam Istentől, én már azt mondom a, a rosszra is, hogy jó, én már azt mondom a halálra is, hogy az élet, de még Istent is rákényszerítenék. Szentél meg a hazugságomat. I- igen. Örültség, ami történik, szerintem. És akkor csak úgy zárójelben megint elmondanám azt, hogy gondolkoztatok-e azon már, hogy miért van az, hogy ugye akármelyik amerikai filmben, 
vagy magyar filmekben, vagy a Facebookon, vagy katasztrófa, vagy bármi történik, mindenki a Jézus nevét mondja, érdekes módon. Senki nem azt mondja, hogy Jézusom helyett, hogy Krisnám, vagy Buthám, vagy mit tudom én, Micimackó, semmi. Jézusom, Istenem, a káromkodásban, megint Jézus van, megint Isten van. Hogy lehetséges ez? Ha Jézus egy ilyen kitalált valaki, akkor hogy van az, hogy pontosan az ő neve van mindenhol? És ahogy szoktuk mondani, ugye a horrorfilmektől kezdve, a, a, a pervers komédiáig, egész a pornófilmek, ugye horror, pornomi, mind Jézus neve van. Mindenki az ő nevét emlegeti. Hol van Butha? Hol van Krishna? Vagy mit tudom én, Zaratustra, vagy mit tudom én, hogy hívják? Ezek hol vannak? Sehol senki, és miért van az, hogy pont az ő nevét? Az émető elmondta. Amikor kezdte tanítani a barátait, hogy titeket nem gyűlölhet a világ, titeket még nem gyűlölhet a világ. De engemet gyűlöl a világ. Miért gyűlöl engem a világ? És nem azt mondta, hogy ez a nemzedék gyűlöl engemet, hanem ez a világ, mert a kezdetektől a Krisztus gyűlöli. Így van. Tehát nem akkor gyűlölték, még most is. Igen. Még most is őt káromják, de miért? Azért, mert én bizonságot teszek arról, hogy az ő cselekedetei gonoszak és hazugságban vannak. És nekem olyan kereszténység kell, hogy én ne kelljen bizonságot tegyek erről. Hogy mindenkivel haver legyek. A polgármesterrel, a képviselővel, a miniszterrel, a miniszterelnökkel, mindenkivel. Csókolózzak és menjen a pornó. Paráználkodás. Nekem ilyen kereszténység kell hogy én ne nevezzem meg az istentelenség, a bűnöket, hogy ne mondjam ki, hogy senki ne kelljen szembesüljön. De Jézus megint hazudott nekünk. Megint becsapott minket. Mert össze-vissza beszél. Egyszer azt mondja, hogy titeket nem gyűlölhet a világ, engem egy gyűlölmet, én bizonságot teszek arról, hogy a csileketei gonoszak. Utána meg azt mondja, hogy hát Engemet ördögnek neveztek, titeket is ördögnek fognak nevezni. Engemet gyűlöltek, titeket is gyűlölni fognak. Hát össze-vissza beszél, ugye? Hogyha aggyal hallgatom, ha a bűnös agyammal hallgatom, akkor össze-vissza beszél. De hogyha Isten kegyelmével hallgatom, az ő lelkével hallgatom, akkor látom, hogy miről van szó. Hogy volt egy folyamat, zabostogod, akkor mi nem gyűlölték, mert ők még tanítványok voltak, bölcsődések, nem érették a lényeget, de amikor ők elkezdték felvállalni erővel és hatalommal az ő szavát, őket gyűlölték-e vagy ne? Ez a kérdés. Én úgy emlékszem, hogy gyűlölték, megostorozták, börtönbe zárták, megszabadultak, kínozták, keresztre festették, meg minden. Üldözték. És ma is üldözik őket. A mi üldözésünk az nem üldözés. Youtube-ról annyi baj legyen. Youtube, Youtube. Mi történt a kommunizmus a Romániában? A vérükkel fizettek, ostorozták, kínozták őket, patkányokkal, meg mindenféle módszerekkel. A Jézus nevéért. De vajon velük volt-e Isten? Velük volt. <gül> velük volt. Adott nekik hatalmat és erőt, elhordozták azt a fájdalmat. Igaz volt rájuk, hogy az én terem könnyű, az én igám gyönyörűséges, a börtönben is. Mert a Vurbán meg a társai, Dudumán meg a társai Romániában, ők nem a saját derekukból horozták a terheket és a fájdalmakot, 
nem kaptak hatalmat Istentől. Hogy még akkor is imádkozzanak, amikor őket kínozzák. Hogy Isten még azokat is megmentse. A börtönőröket, a milicistákat, a hazug politikusokat, a kommunistákat. Isten nem szerette a kommunizmust, de a kommunistákat szerette, kereste őket, hogy őket is megmentse. És hogy tette ezt? Adott erőt és hatalmat, akár fájdalom, valamilyen fogik fájdalommentességet, az ő gyermekeinek, hogy legyenek botrányok ők a világ szemében, hogy te, ezek hogy bírják a fájdalmat ember? Megkérje a börtönőről, börtönőről a vurmánodot, hogy te, hát, te bolond vagy. Te a börtönbe vagy, ki sem fogsz nélkül szabadulni, feleséged a Duna csatornán, ugye Duna deltában, dolgozik kényszer, munkatáborban, gyermekedet elvették tőled, nincsnek szülei, hát te most még két imádkozol. Érted imádkoztam, mondta Wurbrandt, és megtört a börtönőr, megtört. Hát ő egyből érezte, hogy várja, oké, okay, értem, imádkozik, de hogy lehet az, hogy én ennyire gyűlölöm őt, és ő még akkor is imádkozik, érte, amikor én őt bántalmazom. És ő megérte, hogy ezt nem tudná csinálni, és ilyent csak olyan ember tud csinálni, akivel Isten vele van. Így van-e? Mekkora hatalmas dolgok ezek. Utoljára, de nem utolsó sorban a bálvány imádás. A teremtett dolgok imádása és önkényesen való birtoklása. Ezen belül is elsősorban a test bálványozása. Ezért is nevezi az első Ádámot érzékinek, a másodikat megelevenítő léleknek, ugye a Krisztust így nevezi. A második Ádámnak megelevenítő föltámasztó léleknek. Mindezek után, nem, csak ideig olvastam. Tehát ugye ö, Ádám és Éva próbálta birtokolni, próbálta zsarolni, próbálta Istent, az életet, az ő hazugságaik mögé állítani. Tehát így próbálták őt, ők Istent leuralni az életet, de nem tudták, mert lehetetlen Istent, Istenne lesz megtenni, lehetetlen az élette lesz megtenni. De már ember emberrel már megteheti. És ez az elfajzott lelkület, ez az életellenes lelkület megnyilvánult Ádám és Éva között, és mai napig megnyilvánul Ádám és Éva, Éva és Ádám között, hogy próbálja az egyik a másikot leuralni, zsarolni, hazudik neki, próbálja őt manipulálni, és elvarázsolni, és elbővölni, és ez működik is. Tehát nem tudom, hogy így a, így a beszélgetés alatt a, sikerült-e egy olyan képet lássatok, és egy olyan kép táruljon elétek, hogy milyen gyorsan elburjánzik a gonoszság, milyen gyorsan elhatalmasodik a bennünk levő gonoszság, ami kezdetben csak egy kicsi kovász volt. És utolsó sorban én így zárnám, ami jött, hogy mindezek után mit akarsz még te, ó ember, ó ember. Egyedüli vágyunk, akaratunk és minden hitünk csupán annyi szabadna legyen, hogy mennyei édesatyám, akinek 
szent lelke betölti a mennyet és a földet, akit fiatban, Krisztusban megmutattál, megelevenítettél és megdicsőítettél számunkra, hogy láthassuk, csodálhat, csodálhassuk, megérthessük és megismerhessük teremtésedet az igaz életről. Minden nap add meg a te akaratot és a te elképzelésed szerint a lelkünket megelevenítő, a lelkünket tápláló, a lelkünket átformáló, a lelkünket megtisztító, a lelkünket föltámasztó, és mindezek által a lelkünket a te szent és igaz lelkeddel újra egyesíted, egyé formálod. Így leszünk te és mi újra egyek, szétválaszthatatlanul egyek, Krisztus által. Bocsáss meg a mi védkeinket, hogy sokszor a saját fejünk után megyünk, még mindig saját elképzeléseinket valljuk igaznak, és az egyetlen igaz lelket, az életet adó Krisztus lelkét sokszor újra meg újra elutasítjuk. Ó, csak a mennyország, a te szent lelket tüze égne bennünk, mindannyiunkban szüntelen, hogy a bennünk lévő világ minden mocskával, álnokságával, képmutatásával és hazugságaival együtt örök érvényűen fölperzselje bennünk, hogy újra gyermekeid lehessünk, újra egyek lehessünk, újra gyermekek lehessünk, újra és mindörökké egyek lehessünk. Ez egy olyan beszélgetés, ahol az emberben és bennem egyértelműen nyilvánvalóvá válik, hogy nekem nem nincsenek olyan, persze vannak olyan bűnök, amiket meg tudok nevezni, de én teljes mértékben bűnben élek, és mindig bűnben élek, amikor nem Isten lelkében vagyok, amikor a saját elképzeléseim szerint élek, akkor én bűnben élek mindig. És akkor nem élek bűnben, akkor élek az életben, akkor vagyok a világosságban, amikor hagyom, és vágyom arra, hogy az Isten lelke elevenítsen meg engemet. Krisztus ezt mutatta meg 2000 évvel ezelőtt is, és a világ kezdetétől fogva mindig, és ezt mutatja meg nekünk is. Én erre kívánok, tehát ez, ez, ezért mondja az Jézus, hogy embernek lehetetlen az üdvözülés. Embernek lehetetlen az életet megismerni. De Istennek lehetséges, és Istennek lehetséges, és ha neki lehetséges, akkor engedjük, hogy ő ezt megtegye. A vallások, a vallások azért beszélnek úgy az emberekhez, hogy ne, ér, ne érezzék az emberek azt, maradjanak meg a limit alatt, ahol még azt érezhetik, hogy nekünk az üdvözülés lehetséges jó cselekedetek által, imák által, rózsafűzér által, zarándokút által, teljesítményből, erőből, izomszakból, izzadsággal üdvözülhetünk. De Jézus, ahogy tanított, és amikor tanított, és most is amikor tanít, kijelenti az őt szeretőknek és az őt keresőknek, és megérteti velünk, hogy te neked ember, ó ember, lehetetlen az üdvözülés, de nekem lehetséges, ha engeded. Akkor nem, ez nem azt jelenti, hogy én ne próbálkozzak, ne erőlködjek, bízzam ő rá teljes mértékben az életemet, a lelkemet, az élet forrására, az élet szerzőjére, és hagyjam, hogy ő végezzel bennem az üdvözülést, a megtisztulást, a föltámadást, a megigazulást, és az örökkön örökké tartó egyéválást, az egyé olvadást, az egyé formálódást. Ezt a vallás nem mondja el. A vallás elhiteti, hogy te üdvözülhetsz. 
és megtart a testiségben, azért, mert ő a testedből és a lelkedből egyaránt táplálkozik. Ő a testiségedből tartja fenn magát. Pontosan. Azt mondta Levike, hogy hogy Jézus, amit tett és mutatott és tanított, az azért tette, hogy újból gyermekek lehessünk. És most zárójelben megint elmondanám azt, hogy, hogy abból is meg lehet ismerni a hamisságot, a gonosságot, az istentelenséget a vallásokban, a kereszténységben, hogy azt hirdetik, amit a pápa. Mindenki Isten gyermeke. Várjál te, akkor Jézus akkor már megint hazudott. A pápa most kezd minket megigazítani, mert Jézus minket becsapott, hazudott. Mert ő nem azt mondta, hogy mindenki Isten gyermeke. Ő azt mondta, hogy Isten gyermekévé lehetsz. Ha rábízott, ha kívánod rábízni az életedet az ő erős, oltalmazó kezére, az ő beszédére, és hagyott, hogy ő megtisztítson. Az Isten gyermeke, ugye a bibliai értelemben, nem az, hogy mindenki, aki ugye megszületett, mindenki Isten gyermeke. Hát hogy lehetne az, aki az élet ellen, Isten, Isten az élet. Én meg az élet ellen harcolok a hazugságaimmal, a gyűlölködésemmel és mindennel. Hogy lehetnék Isten gyermeke? Hogy lehet a halál az élet gyermeke? Sehogy. Emberni lehetetlen. Istenni lehetséges. És igen, elvégzi bennünk. De aki nem akarja ezt, nem kívánja tőle, és nem kérte tőle, és aki még be sem látta, még aki azt mondja, hogy nincsenek bűnök, hogyan legyen Isten gyermeke? Csak attól, hogy ő mond rá az a saját fejébe, hogy én Isten gyermeke vagyok, attól biztos nem lesz senki sem Isten gyermeke. Hát a majom hiába mondja a rácsnak, hogy én szabad vagyok, attól még a rácson belül lesz ő, nem? Isten bocsássa meg a dura példát. Miért van az, hogy kell kérjem, hogy segíts? Azért, mert az ősi bűnben Éva kijelentett, de nem kérte. Ő kijelentette a hazugságot, de nem kérte, hogy segíts. És ezért mondja azt, hogy kérjed, mert abban a pillanatban, amikor te kéred magadot alárendelet, és az az alárendeltség, az az egyetlen állapot, ami az élettel szemben elfogadható, hogy ő fölemerhessen. Mert amikor én kérem, én tudom azt, én ott már elismerem a szívem mélyén, hogy én valahol eltévedtem. Ott már beismerem azt, hogy én életellenesen cselekedtem. Ezért mondja azt, hogy kérél hitáltal. Ne kijelentsél a saját fejedből, sötét szívedből, hanem kérél hitáltal tőlem, és én megmutatom, hogy ki az Isten, ki az élet. Nem kell emberektől kérdezzed. Nagyjából ennyi lett volna ez az ősi bűnök. Én, én arra kérek mindenkit, aki megérthette ezt, amiről itt szó volt, aki meg tudta ezt érteni, megkapta a megértés ajándékát Istentől, hogy ezt mutassa meg annak, akinek meg kell mutatnia ezt a beszélgetést. Mutassa meg. Hát, még egy-két ember elgondolkodik, néhány ember megmenekül e szavak által. Hogyha úgy gondoljátok, a szavak tőlünk jöttek, Levikétől meg Attilától, akkor ne foglalkozatok vele egyáltalán, de aki úgy érzi, hogy ezek a gondolatok, ezek a szavak az élő Istentől, a megmentő Istentől jöttek, 
az nyugodtan ossza meg, mutassa meg ismerőseinek, barátainak, minél többen megmeneküljenek, és elgondolkozzanak is, bátorkodjanak Istenhez fohászkodni, igazi látásért, az igazság látásáért, szabadságért, életért, mennyek országáért. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!